0: Herzlich Willkommen bei Mertz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Susanne Hartmann. Ich arbeite im Bereich Medical Affairs Germany und begrüße Sie mit Freude zu unserem heutigen Podcast. Im Sinne seines Firmenmottos «Better Outcomes for more patients» strebt merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Das heutige Thema befasst sich mit diffusem Haarausfall in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Haarausfall kann in verschiedenen Formen auftreten und unterschiedliche Ursachen haben. Die persönliche Betroffenheit und die Unsicherheit vor weiterem Haarverlust können die Lebensqualität gravierend vermindern. Wichtig für gezielte Behandlungsstrategien ist eine fundierte Diagnose und individuelle Besprechung der Möglichkeiten. Zu wesentlichen Aspekten im Umgang mit diffusem Haarausfall spreche ich heute mit Herrn Dr. Uwe Schwichtenberg. Sehr geehrter Herr Dr. Schwichtenberg, Sie sind Facharzt für Dermatologie und Allergologie und haben auch eine Akupunkturqualifikation der Deutschen Gesellschaft für TCM. Sie sind leitender Arzt der derma Nord hautarztpraxen in Bremen, Vorsitzender des Landesverbandes Bremen im Berufsverband der Deutschen Dermatologen und Mitglied des Bundesvorstandes. Darüber hinaus sind Sie Referent auf internationalen und nationalen medizinisch-wissenschaftlichen Fachkongressen, Autor zahlreicher Fach- und laienspezifischer Veröffentlichungen und Redakteur mehrerer dermatologischer Internetseiten. Vielen Dank, dass wir Sie in unserem medizinisch-wissenschaftlichen Podcast als Gesprächspartner begrüßen dürfen. Ja, Frau Hartmann, ganz herzlichen
1: Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Dr. Schwichtenberg, das Coronavirus und seine Varianten beeinflussen immer noch unseren Alltag. Welche Veränderungen und welche Folgen im Umgang mit dem doch sehr persönlichen Thema Haarausfall sehen Sie in Ihrer dermatologischen Facharztpraxis?
1: Wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Corona Patientinnen und Patienten mit Haarausfall beeinflusst, muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, was Haare eigentlich für uns bedeuten. Haare sind Teil unseres Selbstbildes, das heißt, das ist das Bild, das ich von mir selber habe, so sehe ich aus, das ist Ausdruck meiner Persönlichkeit auch oftmals, je nachdem wie ich Haarausfall oder Haarschnitt gewählt habe, sodass in dem Moment, wo jetzt äh, Haarausfall meine Haarpracht in Anführungszeichen äh, bedroht, äh, ist das eben nicht nur ein Beauty-Problem, sondern das ist ein Problem, das mich ganz tief in mir verunsichert, weil es mein persönliches Selbstbild sozusagen bedroht. Und wenn das dann zusammenkommt mit so einer Pandemie, wie wir es jetzt haben, mit Corona und man sich dann fragt, und was hat das womöglich auch noch damit zu tun und ist das Teil davon? Und selbst in der, in der medizinischen Fachwelt gibt es ja Diskussionen Darüber zum Beispiel, ob Patienten mit Anlagebedingtem Haarausfall ein erhöhtes Corona-Risiko haben oder nicht. Da ist ganz viel diskutiert worden in der Richtung, ob da was dran ist oder nicht. Man weiß es nicht, aber das ist etwas, was ganz maßgeblich natürlich zur Verunsicherung einer Patientengruppe beiträgt, die ohnehin schon durch das Phänomen, dem sie dort unterliegen, in hohem Maße verunsichert ist, ja, und äh, natürlich kann eine Corona-Infektion, wie jede andere Infektion eben auch, äh, einen diffusen Haarausfall verursachen und wir sehen das natürlich Tag ein, Tag aus, dass Patienten nach Corona Wochen oder vielleicht sogar Monate später dann auf mal mit Episoden diffusen Haarausfalles kommen und dann natürlich nochmal hochgradig verunsichert sind, weil sie sich dann fragen, bedeutet das womöglich, dass auch noch meine Infektion da ist, wenn jetzt noch der Haarausfall ist, was nicht der Fall wäre, sondern sondern es ist schlicht und einfach Tat, Ausdruck der Tatsache, dass ich eine schwere Infektionskrankheit hinter mich gebracht habe, in der Zeit, in der sozusagen den Haarwurzeln signalisiert worden ist, jetzt kümmern wir uns um Corona und nicht um dich, lieber Haarwurzel. Und dann hat sie halt ein bisschen Schaden genommen in der Zeit. Und das kommt dann mit einem zeitlichen Verzug hinterher und dann kommt der Haarausfall nach. Aber das trifft eben auf, auf Personen, die von vornherein schon durch das Krankheitsbild hochgradig verunsichert sind, und dann kommt das noch oben drauf. Also wir sehen in unserer Praxis im Moment deutlich erhöhten Beratungsbedarf. Äh, ganz, ganz anders, als man vermuten würde, dass man jetzt sagt, ah, jetzt ist ja Corona, jetzt sind die sowieso alle zu Hause, keiner kann raus, weil es ja alles äh, äh, im, im, im Close-Down sozusagen. Ja. Und äh, dann ist ja auch egal, ob die Haare ausfallen. Nee, definitiv nicht. Das ist überhaupt nicht egal. Und die Angst und die Sorge ist eher doppelt so groß als, als weniger.
0: Sie haben gerade eindrucksvoll eine häufige Art des Haarausfalls angesprochen, den diffusen Haarausfall. Woran ist dieser für Betroffene erkennbar und gibt es spezifische Ursachen für diffusen Haarausfall?
1: Also Sie bemerken den diffusen Haarausfall daran, dass Sie vermehrten Haarverlust haben. Das heißt, Sie sehen die Haare, die ausfallen. Mehr Haare in der Bürste, in der Dusche, auf dem Fußboden. Eins meiner Lieblingszitate von einer meiner Patientinnen ist, und mein Bade sieht aus, als hätten wir einen Bernardiner. Ja, also sowas in der Richtung. Das heißt, Sie bemerken auf mal, meine Haarumsatzrate ist deutlich höher geworden. Ich wusste schon immer, dass ja ein paar Haare verliere ich ja. Ja, klar, das verliert ja jeder Mensch, ja. Aber jetzt auf mal äh, habe ich bemerkt, diese Rate des täglichen Ausfalles ist viel, viel höher geworden. Und das ist ein klassisches Symptom für diffusen Haarausfall. Bedeutet auf der Kopfhaut selbst, auf dem Foto, wenn man so will, ja, sieht der Unbedarfte gar nicht unbedingt oder meistens überhaupt nicht, dass sich etwas geändert hat, so dass auch diese, meistens sind es Patientinnen, das ist deutlich äh, weiblich geprägt, dieses Krankheitsbild, ähm, dass diese Patientinnen oftmals auch auf Unverständnis stoßen. Ja, Die sehen, was sie im Badezimmer verloren haben, haben die große Angst und Panik nach der Devise, wenn das noch drei Wochen so weitergeht, habe ich kein einziges Haar mehr auf dem Kopf, haben aber ein Bild nach außen hin weil ja dass jedes Haar auch wieder durch ein neues ersetzt worden ist, dass das alles, Klammern auf eigentlich ganz okay aussieht, ja, ja, sie selber wissen, das war aber vorher voller, da war vorher mehr, aber es ist nicht so, dass da jetzt die Riesenlücken wären oder der, die Patientin kahl ist oder so, sondern die Frisur als solches ist grundsätzlich noch vorhanden und jeder, der sie sieht und sagt, wieso Haarausfall, was willst du eigentlich, ja, ist doch eigentlich alles ganz okay. Gerade bei den Patienten, die über sehr volles, sehr langes Haar verfügen. Äh, die besonders schönes Haar haben, die natürlich dann auch in besonderem Maße sich davon bedroht fühlen. Wenn ich kurz auf war, wie, wie schick das aussah, das Ganze und die Haare halb bis zur dir schon gereicht haben, dann sieht das natürlich erstens viel schlimmer aus, was da ausfällt, als wenn bei mir die Haare ausfallen, die relativ kurz sind. Und dann zweitens kommt eben noch dazu, dass ich das auch noch besonders schlimm finde, dann, wenn es mich da entsprechend bedroht. Und dann kommt irgendjemand anders und sagt, was willst du eigentlich, du hast auch noch tolle Haare. da. Ja, dann fühlt man sich völlig unverstanden. <lacht>
0: Sie erwähnten, dass die Haarwurzeln eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Haare spielen. Warum sind Haarwurzeln anfällig für einen Mangel an Nährstoffen?
1: Ja, also das, das Phänomen des diffusen Haarausfalles, das findet an der Haarwurzel statt. Es ist ein Phänomen, das die Haarwurzel als solches auslöst. Das heißt also… Die Haarwurzel ist eine äh, Zellregion mit Zellen, die zu den sich am schnellsten teilenden Zellen unseres Körpers gehören und dementsprechend natürlich auch am empfindlichsten auf irgendwelche Störungen ihrer Versorgung reagieren und oder aber auch ganz aktiv auf, auf Sparflamme geschaltet werden, um Energie zu sparen, sozusagen in Situationen, in denen der Körper meint, das ist jetzt nicht unser wichtigstes Thema. Wir kümmern uns jetzt. Wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel um den Kampf gegen eine Covid-Infektion oder wir kümmern uns gegen die Magen-Darm-Grippe, die hier gerade ist oder was auch immer. Es werden Ressourcen verplant sozusagen und die Haarwurzeln brauchen viel und brauchen immer und ohne Unterbrechung und sind dementsprechend ausgesprochen empfindlich dagegen, wenn dann irgendjemand ihnen den Hahn abdreht sozusagen. Und das findet in vielen Situationen statt. Auch hier kommt auch zum Beispiel neben der ganzen Infektionsschiene, die ich jetzt jetzt hier so ausführlich erwähnt habe, kommt zum Beispiel auch die, die psychische Schiene mit dazu. Ja, also wenn, wenn der Kopf nicht dabei ist, wenn der Mensch sich um ganz andere Themen gerade sorgt und äh, kümmert, auch dann geht das zu Lasten der Versorgung der Haarwurzeln. Auch dann sehen wir Episoden diffusen Haarausfalles und auch da, wir waren eben bei dem Thema Verunsicherung, Angst, Corona. ja dann da, geht der Kreis schon wieder von vorne los. ja, und Das sind alles solche sich selbst verstärkenden Zirkel, die dann natürlich die Patientin oder den Patienten immer tiefer hinein ins Jammertal führen. Ja, und dann kommt die Angst vor dem Haarausfall, der dann ja schon da ist, dazu und die Angst, dass es noch schlimmer wird und dann äh, verstärkt sich das Ganze immer weiter. <lacht>
0: Das kann man sich sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt auf den Aspekt Nährstoffe schauen, ist bekannt, dass Zystein, B-Vitamine und Mineralstoffe an Stoffwechselvorgängen des Haarwachstums beteiligt sind. Zum Diätmanagement bei diffusem Haarausfall bei Frauen stehen pantovegar vegan -Kapseln zur Verfügung. Sie können in ärztlichem Ermessen empfohlen werden. Für welche Patientinnen sehen Sie hier die Bedeutung?
1: Also die Patientinnen und Patienten, die wir gerade schon erwähnt hatten, das heißt die Patienten, die sich in einer Rekonvaleszenz befinden, die... Äh die sozusagen den Haarwurzeln gerne alles anbieten möchten, was sie brauchen, was ihnen der Körper selbst jetzt gerade vorenthält, das sind sicherlich Kandidatinnen und Kandidaten, denen man das gönnen könnte, sollte. Und auf der anderen Seite, wenn sie jetzt pantoviga vegan so betonen und sagen, ja, Diätmanagement etc., gut, wenn ich selber aktiv sozusagen meinem Körper das eine oder andere vorenthalte, weil ich eine ganz bestimmte Form der Ernährung wählen möchte, aus welchen Gründen auch immer, sei es ökologisch oder religiös bedingt, das ist ja dem Körper völlig. Egal. Ähm, äh, Hauptsache für ihn ist, das ist jetzt in irgendeiner Art und Weise ein eingeschränktes Programm sozusagen. Dann äh, bin ich natürlich auf der sicheren Seite, wenn ich dann zusätzlich das supplementiere, sprich zugebe, was, äh, meine, was, was allgemein Wissenszufolge für die Haarwurzel äh, erforderlich ist. Und wenn ich das dann anbiete, dann weiß ich zumindest, dass ich mit meiner Wahl der Ernährungsform hier keinen negativen Einfluss äh, tätigen kann.
0: Wie wichtig ist denn die Compliance der Patientinnen für den Behandlungserfolg bei diffusem Haarausfall?
1: Ja, ich bin Dermatologe und äh, wir haben den Leuten ja viel, auch Cremes aufzuschreiben oder so. Und dann erzähle ich ihnen auch immer, also die die große, super tolle Apothekencreme für ein furchtbar hohes Geld nutzt ihnen gar nichts, wenn sie in ihrem Badezimmer auf dem Bord steht, äh, weil sie vor lauter Preis äh, da sehr sparsam mit umgehen wollen oder weil sie so fettig war, dass sie sie nicht mochten und ja äh, da nicht angewandt haben. Das heißt, das Wichtigste an einem Medikament ist, dass man es auch nimmt. Ansonsten hat man auch keinen Effekt davon. Das ist ja nun, äh, ist trivial, aber trotzdem sind wir alle Menschen und wir wissen, wie schwierig das ist, irgendetwas wirklich konsequent und regelmäßig zu machen. Und äh, ich bin, davon überzeugt, dass ich ein guter Arzt bin, aber ich bin definitiv auch davon überzeugt, dass ich ein ganz schlechter Patient bin. Und von, da, von daher habe ich volles Verständnis für meine Patientinnen und Patienten, die sich schwer damit tun. Aber wenn Sie fragen, ist, das, ist die Compliance hier wichtig, dann ein definitives Ja mit Ausrufungszeichen. Du kriegst den Effekt natürlich nur, wenn du das Ganze auch konsequent und regelmäßig durchhältst. Wobei das Einzige, was man jetzt sozusagen zum Trost sagen könnte, ist, Egal, wie viel du jetzt reingegeben hast, je mehr, desto besser. Ja, Das heißt, wenn mal eine kleine Pause dazwischen ist, ist es ja nicht so, dass es den gesamten Therapieerfolg jetzt gefährdet. Das nehmen wir zum Beispiel eine Therapie mit einem Antibiotikum, wo ich einen Keim äh, killen will auf diese Art und Weise. Dann ist es wirklich entscheidend, dass du das die 14 Tage, die du es jetzt nehmen sollst, auch durchgehend genommen hast. Wenn du dann eine Einnahmepause zwischen hast, machst du die ganze Therapie wirkungslos gegebenenfalls. Bei dieser Form einer Ergänzungstherapie ist es so, naja gut, okay, du hast dann halt einen Teil Wirkpause. Du darfst nicht erwarten, dass Tabletten, die du nicht genommen hast, auch gewirkt haben, das ist klar. Aber die, die du genommen hast, haben einen Effekt gehabt. Also es ist den vollen Effekt, musst auch die volle und regelmäßige Einnahme haben. Machst du es nicht konsequent, hast du halt nur die Hälfte.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Schwichtenberg, vielen Dank für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Hartmann.
0: Weitere Informationen zu Haarausfall erhalten Sie auf www.pandavega.de. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns,
1: wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.